0: Witam w Makoholikach. Michał i Grzegorz jako grafik i niegrafik, opowiedzą o makar w życiu grafiku. Będzie trochę ciekawych historii i użytecznych trików. Dowiecie się również po co grafikowi iPad. Zapraszamy.
1: Idziemy. W ogóle
0: jest, jest idealna pora, bo jest nie, nie musimy takich rzeczy zdradzać, ale jest godzina ósma w niedzielę. Jedyna dobra pora, kiedy dwóch... Statusiów nerdów, może porozmawiać na spokojnie.
1: U mnie, u mnie wstali już, dwóch wstało z, z trojga. Żona obudziłem ja, bo byłem pewien, że już wstała. Natomiast Michał twierdzi, że u niego jeszcze śpią. Także. No,
0: czy teraz, czy jeszcze teraz, to nie wiem.
1: Tematem dzisiejszego odcinka jest Mac i praca grafika. Zacznijmy od tego, czym ty robisz, co ty robisz zawodowo? Czym ty jesteś? Czym się zajmujesz?
0: Pobieżnie wspominałem, że jestem grafikiem, a poza tym jestem dyrektorem kreatywnym w agencji reklamowej. I, i ta grafika jest w moim życiu od bardzo, bardzo, bardzo dawna.
1: Czyli twoja żona może powiedzieć, że mój mąż jest z zawodu dyrektorem. dyrektorem. Tak. Moja żona może powiedzieć, że mój mąż jest z zawodu prezesem. Pasujemy do siebie.
0: Natomiast tak, chcieliśmy pogadać o tym, o tym czy, czemu, czemu Mak jest przydatny w pracy grafika, ale nie chcemy opowiadać o takich rzeczach, które zazwyczaj są w tej sytuacji poruszane. Nie będziemy rozmawiali o jakichś kwestiach estetycznych, bo maki są, nie wiem, ładniejszymi urządzeniami i nie wiem, jakby miało to kogoś
1: przekonać. Przepraszam, to musisz tak chociaż pokrótce powiedzieć, bo ja jestem pozbawiony uczuć estetycznych. W sensie ja ja mam w sobie to, że absolutnie nie widzę piękna, chociaż co jakiś czas pewne rzeczy mi się podobają, więc podejrzewam, że może ta część mózgu jednak mi wraca. Więc powiedz mi, czy naprawdę jest tak, że graficy korzystają z maków. Czy zwracacie uwagę na to, jak, one, jak te urządzenia wyglądają? To naprawdę znaczy, na jest takie ten, cenne. Słuchaj, znaczy,
0: czy na pewno jest w jakimś sensie cenne dla ludzi, którzy mają taki imperatyw, żeby otaczać się ładnymi estetycznymi rzeczami. No to są ładne przedmioty i dla wielu ludzi na pewno ma to jakieś znaczenie. Natomiast moim zdaniem nie, nie powinno to wpływać na decyzję o tym na jakim, na jakim urządzeniu grafik powinien pracować yy, i uważam, że to jest bzdura yy, jest też taka kwestia że, yy, że maki są często standardem w branży i poniekąd jakby jest to na ludziach wymuszane, że muszą na makach pracować, aczkolwiek od czasów COVID-u, kiedy zaczęła się praca zdalna no to, to też troszeczkę stanęło do góry nogami i nie, nie uważam, że, 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 że Mac jest jednoznacznie lepszym, lepszym systemem dla grafików. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że, że na PC-tach na przykład różne programy graficzne mogą chodzić o wiele lepiej niż na, niż na Macach. Inna sprawa też kiedyś krążyła teoria, że aplikacje Adobe'ego lepiej działają na Macach, co też jest wielką bzdurą, bo teraz jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której są o wiele mocniejsze pecety niż, niż, niż maki i na nich pakiet Adobe po prostu śmiga. Tak? Kiedyś tam w latach 90 no to faktycznie, nawet nie wiem czy wtedy było... Yy, czy, były, czy programy Adobe były na, na, na pc ta dostępne. Chyba tak, a Photoshop już był ilustrator. Gdzieś tam w okolicach 95. Natomiast, natomiast no, wtedy, wtedy może faktycznie było tak, że, że, że te programy lepiej śmigały na, na Macach, natomiast teraz to nie ma absolutnie żadnego, żadnego znaczenia. Żeby tak trochę przybliżyć historię MacOSa, Mac OS Xa, jako, jako takiej platformy dedykowanej grafik- grafiką w pewnym sensie, trzeba by się cofnąć w czasie tak do końca lat 90., kiedy to Apple pracowało nad OS x I jedna rzecz, którą jakby tu warto zaznaczyć, to po, jaka była korowa grupa docelowa dla Apple wtedy. I to był generalnie cały sektor kreatywny. Agencje reklamowe, wydawnictwa, domy produkcyjne, muzycy, artyści. Nie bez powodu też sloganem jednej z najbardziej znanych kampanii z lat z 97 roku było Think Different. W każdym razie, kiedy w końcu ten system zadebiutował, w okolicach 2000-2001, Apple na każdym kroku pokazywał, że, że ten OSX jest bardziej przyjazny środowisku kreatywnemu. Pamiętam, że w 2002 Phil Schiller demonstrując OSX Jaguar pokazywał jak szybko działa Sherlock, taki system wyszukiwania plików i pokazywał jak szybko można przejrzeć 3000 fontów. Tak, taki uśmieszek jakby do grafików. I za każdym razem jak pokazywali jakieś, jakąś funkcjonalność, nową funkcjonalność systemu, no to z punktu widzenia właśnie grafików i ludzi, którzy tymi obrazkami się
1: zajmują. Czy to jest ten moment, w którym Apple po raz pierwszy ukradło jakąś funkcję z programów, które już na nich byli, były?
0: Mm, nie. Bo to jest Zaczy... Sherlocked.
1: Czyli... Sherlock. Program się nazywał Sherlock, a mm-hmm. jest takie pojęcie jak Sherlock, co to znaczy proces, w którym właściciel platformy wciąga jakby zachowanie się aplikacji jakiejś napisanej przez jakiegoś third party developer do swojego systemu. I i w Stanach jest to określane jako jako, jako, jako coś negatywnego. Nie, nie znam
0: dokładnie jakby genezy powstania Sherlocka, ale Sherlock to jest odpowiednik spotlighta aktualny. To, jest, to, jest, to mniej więcej na, na tej zasadzie działało. Nie działało wiadomo tak, tak błyskawicznie, i to był jakby oddzielny program, który, który wyszukiwał pliki w systemie. Yy, natomiast, natomiast on zadebiutował właśnie w osx Tak mi się wydaje. No w każdym razie, w każdym razie mocno został usprawniony właśnie, właśnie w, w okolicach tego 2000 roku. Apple wprowadziło szereg usprawnień, dzięki którym ta praca z plikami graficznymi stała się o wiele wiele łatwiejsza, i w pewnym sensie zostało to wpisane do DNA systemu tak naprawdę. To jest taka rzecz, o której teraz chyba niewielu grafików o tym wie, ale jakby takim korem OSX-a są PDFy tak naprawdę, ponieważ cały system wyświetlania dwuwymiarowych grafik w OSX-ie on się nazywa Quartz, został zbudowany właśnie wokół silnika PDF. Ten system został stworzony z myślą o o wyświetlaniu plików PDF. Każda, Każda grafika dwuwymiarowa, jaką widzisz u siebie na ekranie, czy to jest ikona, nie wiem, okienko, cokolwiek, to wszystko są pdf tak naprawdę to jest nie wiem, nie wiem czemu czym... ludzie nie o tym widziałem. nie wiedzą ale to jest jakby wszystko co system generuje grafiki dwuwymiarowe to są pdf tak naprawdę. Dlatego jak kupujesz Maca i odpalasz go po raz pierwszy i nie wiem chcesz wyświetlić jakiegoś pdf a to nawet nie musisz otwierać tego pliku. Wystarczy że naciśniesz spację. To jest kolejna rzecz która przydaje się w życiu grafika właśnie na Macu o tym może za, za sekundę, ale ten PDF wyświetla się natychmiastowo. Nie, nie, nie czekasz, aż on się, nie wiem, aż program go, aż się program otworzy i wow. on się wyświetli.
1: Tak? Wow. W sensie za tą spację? Dziękuję. Naprawdę? Żar- żartujesz. Nie, nie widziałem się. Sorry. Naprawdę? W sensie nie potrzebowa- nigdy nie potrzebowałem tak szybko otwierać plików, ale to jest genialne. To Czyli jest... ja, się, ja się nauczyłem, wiesz, komand O, dlatego że na ogół komand okay. A zaznacz wszystkie, komand O otwórz mi je wszystkie. Mm-hmm. E, natomiast wow. No, wow! no nie,
0: no to. Okay. To jeszcze jakby tylko kończąc o PDF-ach, no bo w, na przełomie właśnie lat 90-2000 PDF zaczął się stawać powoli takim standardem, zarówno w świecie grafików, jak i takim, jako jako forma dokumentu, którą sobie ludzie zaczęli przesyłać coraz częściej, było to wygodne, ponieważ fonty się nie wysypywały i można to było drukować w dowolnej rozdzielczości i i zaczęło, zaczęło to być standardem. I ja, nadal, na, tak. ja
1: nadal szukam swojej szczęki z stołu za tą
0: spację. Za, do, do spacji zaraz do, do, dojdziemy. A chciałem zwrócić
1: uwagę, że można zaznaczyć rzeczywiście kilka plików, tak. cisnąć spację, spację i, i potem można strzałkami między nimi przechodzić. Tak
0: I, i naciskając command backspace możesz też wtedy poszczególne pliki y, kasować. Nie wszystkie naraz zaznaczone, tylko ten, który ci się aktualnie wyświetla.
1: Szukam szczęki dalej.
0: Szukaj szczęki. Więc jakby usprawniono właśnie bardzo kwestie wyświetlania PDF-ów. I do dzisiaj w MacOSie dla mnie to jest jedna z kluczowych rzeczy tak naprawdę. I nie, 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 nie otworzysz Windowsa i po prostu. Nie wiem, ot- otworzysz sobie szybko PDF-a. Bo co prawda nie mam Windows, ale z tego co mi wiadomo, wygląda to mniej więcej teraz tak, że chyba Edge otwiera PDF-y. Jakoś jest to.
1: Tak, ja się z tym spo- spotkałem, że nasi klienci pytają, co tu się dzieje, jakby, dlaczego u mnie na komputerze um, zamiast otwierać się PDF, otwiera się przeglądarka i w dwóch mhm. przypadkach nawet. Yy, Ta osoba się nie zorientowała, co się dzieje, bo natychmiast zamykała ją z powrotem. Więc nie miała szansy nawet zobaczyć tego. A wracając jeszcze do historii, powiedz mi, od jak. W sensie mówisz, że od lat 90., a ty od od, od kiedy pracujesz na makach jako grafik? Przypomnij,
0: od. Znaczy, jak grafik? Generalnie się bawiłem makiem bardziej w latach 90., bo dostałem go od taty. Ale no, nie ukrywam, że wtedy zainstalowałem pierwszego Photoshopa 3.0. To był ok. 93, 94 roku mniej więcej. I warstwy wtedy w pierwszy raz się pojawiły w Photoshopie. Nie było jeszcze wielokrotnego undo cofni. Więc jeżeli się coś zrobiło to potem można było się cofnąć tylko jeden krok do tyłu. I to było tyle. Nie było nieograniczonego andu, jak teraz jest w Photoshopie, więc trzeba było każdą decyzję mocno przemyśleć. Na
1: jednym szkoleniu jeden klient zapytał, jak bardzo daleko w czasie można się cofnąć, jak pokazywaliśmy jakąś taką funkcję. Więc powiedziałem mu w zasadzie tyle, ile pamięta historia i ktoś z boku chyba był zamyślony i mówi: o czym my mówimy? Jakby tak ta druga osoba się obudziła w tym momencie, o czym mówicie. Nie? Tak jakby...
0: W Photoshopie można to teraz zdefiniować. No. Generalnie można sobie ten parametr ustawić, no, nie wiem, jakąś abstrakcyjną cyfrę wbić, i, yy, i tak naprawdę to tylko od pamięci komputera zależy, ile tego jest w stanie a propos, przyswoić.
1: A propos tej historii, to mm-hmm. kilka lat temu wymienialiśmy dyski w Macach Pro. Z lat 90. To był rok 2015 albo 2017. Oni nadal mieli Maci pro jakieś z początku lat może nie dziewięćdziesiątych tylko, tylko z przełomu milenium.
0: To Power Macintosze wtedy się jeszcze nazywały.
1: Być może.
0: Nawet na pewno.
1: Na pewno. I oni mieli Photoshopa 1.0.
0: A no to a to nawet mógł, jeszcze mógł nie być nawet Power Macintosh. To jeszcze mogło być jakiś Macintosh Quadra albo.
1: Yy, Makintosh, albo. Być albo jakiś tam Power, Power PC. I one nadal pracowały.
0: Nie, czekaj, Power Macintosh były, Power Macintosh 9500, 8500, 800. Okay, no to ja pamiętam,
1: byłem... tych cyfr, pamiętam, że wyjście do drukarki mieli, mieli takie, że musieliśmy nawiązać kontakt z serwisem z Niemiec. Serwis z Niemiec odpowiadał czysto hobbystycznie, bo też byli w szoku, że gdzieś jeszcze działają tej drukarki. Także tam były, no mówimy oczywiście o ploterach, także tam była, mhm. tam była przygoda. W każdym
0: razie. No tak, moja, moja, moja przygoda, przygoda z, z, z makami i z programami graficznymi zaczęła się dość, dość wcześnie. Natomiast wracając, jakby wracając do dzisiejszego tematu. No więc, no, no więc te PDF-y jest to, jest to dla mnie kluczowa funkcjonalność systemu. I tak naprawdę zazwyczaj jak ktoś się pyta dlaczego właśnie preferuje Maci no to wystarczyłoby tak naprawdę dla mnie ta odpowiedź by w zupełności wystarczyła bo ja nie muszę instalować żadnego dodatkowego oprogramowania żeby nie wiem zrobić tysiąc rzeczy z PDF em bo wszystko to jest wbudowane w aplikację preview która otwiera domyślnie PDF w systemie. Natomiast tu właśnie możemy przejść do następnego punktu którym jest spacja którą Grzegorz właśnie przed chwilą poznał.
1: Tego tak. nie widać na szczęście w naszym podcast. Ale on patrzy na a, a mnie z pogardą. Znaczy, tak. Michał patrzy na mnie z pogardą. A
0: wcześniej, a wcześniej dodamy efekt takiego, takiego spadania szczęki na we, we, podłogę. We. I, to jest, I to jest bardzo fajne, bo w prosty sposób mogę sobie podejrzeć dowolny plik, nie otwierając go. I nieważne, czy to jest, czy to jest plik graficzny, czy to jest plik wordowy, Excelowy, czy to jest nawet. Nawet może to być plik powerpointowy i mogę nie mieć zainstalowanego powerpointa, żeby podejrzeć właśnie co w tym PowerPoincie się znajduje. On wtedy macOS co prawda kastruje mocno fonty, one się sypią wtedy, ale, ale nie mając zainstalowanego powerpointa mogę sobie nawet przejrzeć prezentację powerpointową tak, poprzez naciśnięcie, nawet, naciśnięcie spacji. Wszystko. Każdy, wynajmy, tak, tak. Każdy, każdy, każdy plik w podglądzie można sobie no, nie, nie, nie otworzyć, ty 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 tylko podejrzeć. Naciśnięcie spacji po prostu powoduje, że mamy jakby podgląd tego, tego dokumentu. Czy to jest PDF, czy to jest film, czy to jest mp 3 każdą rzecz można poprzez spację jakby tak sobie podejrzeć. Naciśnięcie. naciśnięcie wszystko. I naciśnięcie ponownie spacji, jakby powoduje zamknięcie tego, tego podglądu. Kosmos. To jest kosmos. I naprawdę to bardzo ułatwia, ułatwia, ułatwia pracę z plikami graficznymi. Nie wiem, no to jest to jest funkcja, z której korzystam na co dzień tysiące razy. Już najbardziej takim wyrobionym klawiszem u mnie właśnie na, na, na Maku to jest zawsze spacja.
1: Dobrze, już się nie ścierają, bo kiedyś się fajnie ścierały. Tak,
0: tak, tak. Nie, no to jest, to jest, to jest jakby fundamentalna taka, taka rzecz w moim takim codziennym, w mojej codziennej pracy.
1: Ale wiesz, co jeszcze chciałem, bo w końcu nie uzyskałem odpowiedzi. Przepraszam. Rozum- rozumiem, że.
0: Postaram się no, dalej wyjdzie? nie odpowiedzieć na to wyjdzie.
1: pytanie. No, damy radę. Rozumiem, że twoim pierwszym komputerem służbowym był Mac?
0: Tak, Mac, Mac. Power Mac. A, a propos Power Maców. I, i
1: to, to chyba nie jest standardowa sytuacja w Polsce. Prawda? W sensie to no, nie, co no,
0: ten... nie, no w agencjach, bo, bo zacząłem w agencji reklamowej, to w agencjach reklamowych w Polsce to od zawsze Maki były akurat. No, no to, to był standard od kiedy pamiętam to, to Macintosze zawsze tam yy, były wzdłuż i wszerz. I jak przychodził nowy pracownik do dzisiaj, jak przychodzi nowy pracownik do agencji reklamowej, no to zazwyczaj dostaje Maca od razu. Yy. Także no to tak wyglądało. I, yy, no, yy.
1: Jaki jest cykl życia takiego Maca w agencji, jeśli mogę zapytać? Yy. Jak on długo w agencji służy?
0: No zazwyczaj bardzo długo. Zależy też od agencji, zależy od budżetów. No, yy, pracowałem w agencji, w której yy, rotacja była na przykład całkiem szybka, a też pracowałem w agencji, w której no, te maki starczały na bardzo długo. No, zależy od, od...
1: To są 3-5 lat? 70? A,
0: no w, tak 5 lat to spokojnie. A w jednej agencji na no to, to, to było tak 2-3 lata, na przykład.
1: I co robili, co robili po, z komputerami, które, no nie wiem, po trzech latach? Sprzedawali, czy
0: Nie mam pojęcia, odwoźli ją na jakąś farmę.
1: <laughs> Tam sobie kopały Bitcoiny sobie, na tak. przyszłość. Bo takie komputery na ogół są bardzo mocne. Ja, jakby, wiesz co, wtedy ta logistyka mnie nie interesowała
0: specjalnie. Ja, ja bardziej się wtedy cieszyłem jak dostawałem nowego jakiegoś maka, Tak nie naprawdę. Nie, ja byłem wtedy szczeniakiem i nie interesowały mnie takie rzeczy. Bardziej jarałem się po prostu jak tam jakiś nowy monitor przyszedł czy, czy coś. Mhm. Yy, yy, no.
1: no właśnie, a propos poruszyłeś temat monitorów. Yy, teraz też pracujesz na jakimś Apple'owym monitorze?
0: Nie. Bo no, nie stać mnie na Apple w monitor teraz. Tak delikatny w taki Tak, tak. Ale podobno pracują nad jakąś bardziej y, przystępną y, wersją monitora. Bo teraz y, Apple ten y, ProRes, Display, nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie, kosztuje coś około 20 tysięcy 20 8 tysięcy, nie wiem, jakoś bardzo dużo tysięcy, a sam stend do tego monitora kosztuje 5 tysięcy. No, Mówimy w złotówkach? W złotówkach, tak. Uf. Dużo tysięcy. Ogólnie, ogólnie, żeby mieć monitor makowy, no to trzeba wiele, wiele, wiele tysięcy wydać i to mi się teraz nie kalkuluje, więc pracuję na Dellu, 32-calowym. Bardzo...
1: 32-calowym Tak, zaczę-
0: zaczęliśmy o calach, więc... <głos> sk- tak, będzie, będzie taki motyw przewodnik. Ci też o tej spacji. I nie ukrywam, że mi szczęka opadła.
1: Że mi szczęka opadła.
0: Że ci szczęka opadła. To jest. Mi się wydaje, że to jest. Co prawda, wyjmując teraz maka z pudełka, nie masz instrukcji jakiejś takiej 400-stronicowej, jak kiedyś były rozdawane. Ale nie wiem, czy. Nie, chyba nawet nie ma teraz takiej skróconej wersji instrukcji. Nie, takiej. Ma nic. nie ma nic, chyba zupełnie.
1: Łącznie z tym, że ludzie, którzy takie rzeczy piszą, nazywają je Missing Manual. Tak, tak
0: znaczy ja, nie, znaczy ja rozumiem, to jest bardzo eko. No Ostatnio coś właśnie robiłem jakiś, <laughs> robiłem jakiś porządek, robiłem jakiś porządek w dokumentach i znalazłem właśnie instrukcję od, kurczę, od zmywarki. I taki, 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 tak, to
1: miścia, taką, to
0: takie to miszcze, prawda? Taką kopertę, znaczy nie kopertę, tylko taką, taką torebkę foliową z tymi dokumentami znalazłem. I tam było, nie wiem, chyba osiem w ośmiu wersjach językowych od razu. Nie wiem. Ileś naście takich książeczek, nie wiem, stustronicowych, ile to po prostu papieru na to zużywają. To jest, to jest, to jest niesamowite, więc ja, ja z jednej strony no, rozumiem, że, że, że trzeba troszeczkę zmienić, natomiast mogliby dodawać taką nie, nawet jednostronicową broszurkę, w której takie najprostsze rzeczy byłyby po prostu zdradzone. Kiedyś do iPhone'ów dodawali takie, taką, taką, taką uloteczkę harmonijkę, że się rozkładało i były tam w paru krokach napisane podstawy użytkowania telefonu.
1: Teraz chyba prawnicy wygrali, bo owszem dodają coś takiego, ale tam, jest, tam są zabezpieczenia Apple przed pozwami i tak dalej, także no, są takie no. bzdury, ale chyba już, na pewno już nie ma instrukcji. Natomiast ja myślę, że moją misją będzie stworzenie takiego podręcznika. Myślę, że nie będzie w formie jednej kartki. Natomiast. Znaczy, to mogłaby
0: być jedna kartka? Bo byłaby bardzo niewygodna w rozkładaniu.
1: Tak, i, i będzie w formie wideo, bo podejrzewam, że tam jest, że jest masa rzeczy, które. Bo oczywiście spacja nie należy do takich rzeczy, mhm. ale, ale jest bardzo dużo rzeczy, które prawdopodobnie trzeba byłoby dodać. Nie, moim do... zdaniem
0: spacja jest absolutnie taką fundamentalną jakby częścią systemu, którą każdy, właśnie też początkująca osoba jakby powinna poznać, bo. Bardzo ułatwia to życie naprawdę jest to jest to mega 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 fajna rzecz ale przechodząc dalej jest kolejna bardzo istotna rzecz i tu jest bardzo duża różnica między Windowsem a Maciem i to są okna dialogowe czyli to są te okienka jak nie w Photoshopie naciśnie się na przykład otwórz plik I wyskakuje ci wtedy okno dialogowe i decydujesz o tym nie wiem no właśnie który folder który plik otworzyć. Na Windowsie okno dialogowe jest tym samym czym jest normalnie okno w eksploratorze Windows. Jak będziesz miał obok okno eksploratora Windows i obok okno dialogowe. i Jak przeciągniesz plik z eksploratora Windows do okna dialogowego w Photoshopie w Windowsie to ten plik ci się skopiuje. Ponieważ Windows traktuje te dwa okna jako dwa okna eksploratora Windows. W Macu, e, właśnie Apple z myślą o tym całym środowisku kreatywnym, wprowadziło szereg takich fajnych rozwiązań, które powodują, że zarządzanie tymi plikami jest o wiele łatwiejsze. I, i w Macu, jeżeli, jeżeli przeciągniesz e, jakąś ikonę albo folder z na przykład z jakiegoś otwartego okienka do okna dialogowego w Photoshopie, to kontekst tego okna dialogowego zmienia się jakby zupełnie. i Przekierowuje cię wtedy do tego folderu, który wskazałeś, albo do tego pliku, tak? Czyli jak przyciągam sobie ten pliczek, to jakby to okno dialogowe zamienia mi się w, w to miejsce, w którym ten plik jest zlokalizowany. Nie muszę tam przechodzić po kolei, klikać przez te foldery, znajdować tego pliku, tylko jakby robię taki skrót systemowy. Mhm. I no to bardzo się przydaje.
1: Od razu przerzuca, przerzuca cię do, do miejsca, które chcesz otworzyć, jakby, tak. A które jest... prawdopodobnie przed chwilą oglądałeś.
0: Tak, no i właśnie bardzo często jest tak, że ma się otwarte jakieś okienko, w którym są, nie wiem, te różne pliki graficzne i, i jednym prostym skrótem można jakby przejść do tego folderu z poziomu Photoshopa. Kolejną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą, która mi się na co dzień mega przydaje, to są tak zwane ikony proxy. Nie wiem jaki jest odpowiednik po polsku Nazywajmy to po prostu ikonami proxy. I to są te małe ikonki które są w każdym okienku systemowym na samej górze czy to jest okno findera czy to jest okno aplikacji czy to jest okno w Photoshopie to jak mamy to jak mamy Nazwę jakiegoś dokumentu, weźmy sobie, nie wiem, jakiś plik w preview. I jeżeli obok niego jest właśnie ikona, to kliknięcie w tę ikonę spowoduje, że mogę sobie ten plik przeciągnąć w dowolne miejsce w systemie. Teraz to, co prawda, zostało troszeczkę utrudnione, bo teraz, właśnie jak sobie otwieram plik, to. Docelowo, jakby widzę, że ta ikona jest już schowana. Trzeba najechać na nazwę dokumentu, i wtedy dopiero pojawia mi się ta ikona z lewej strony od nazwy, od nazwy pliku. I wtedy mogę przeciągnąć sobie ten plik do wolne miejsce. Jakby mogę zadecydować o tym, gdzie chcę, żeby ta ikona się znalazła. Ale jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, bo jeżeli z altem. Przepraszam, jeżeli z komandem nacisnę w nazwę tego pliku yy, tam na górze, jak, yy, jak są właśnie te okienka w systemie, albo okienka w preview, jeżeli z komandem nacisnę sobie w... Yy, Grzesiek, nie klikaj teraz cały czas. Ale ja to podglądam. Ja
1: to oglądam, to co ty robisz. Okay. Co u siebie.
0: Okay. Jeżeli kliknę z komandem w nazwę pliku właśnie tam na górze, na tej belce, to wyświetla mi się dokładna lokalizacja tego pliku. Jeżeli ja kliknę sobie właśnie w nazwę tego folderu, w którym ten plik jest, to mi się otworzy w finderze dokładnie ten folder, w którym ten plik się znajduje. I to jest bardzo fajne.
1: Możecie łatwo znaleźć plik, z którym pracowaliście, co wyjątkowo musi ułatwiać pracę, bo najczęściej ludzie mają pootwierane masę plików i potem szukają, gdzie one... Gdzie one są?
0: Tak. Yy, trochę trudno o tym gadać, nie pokazując tego, więc wykluczone, że kiedyś nagramy coś po prostu.
1: Ale to przeciąganie ikonek jest fantastyczne.
0: Tak, tak. Oczywiście mają... możesz też z, z, jak z altem przeciągniesz, no to kopiuj, dorobisz, te, to kopiujesz wtedy ten plik. Nie, nie, bo możesz przeciągając jakby tę ikonę. Zmieniasz lokalizację tego pliku, ale z altem po prostu sobie kopiujesz ten plik, ale tak samo możesz tę ikonę przeciągnąć na przykład na Photoshopa i wtedy po prostu otworzysz ten plik w Photoshopie. Super, tak.
1: Fantasty- zakładałem, że właśnie tak się to wydarzy. Natomiast to, to przeciąganie pliku z wewnątrz otwartego już pliku. Tak jakby macie otwarty plik i pomyśleliście, kurczę, chciałbym go wrzucić sobie tutaj w folder do tego projektu. Więc mhm. to to, to otwieracie, na górze obok nazwy, a po najechaniu pojawia się jego ikonka i Wtedy go sobie łapiecie i przeciągacie go do, do miejsca, które chcecie.
0: Tak, tak. Więc to jest. No, ikony proxy to jest, to jest trochę taka alchemia macOSa a i, i yy, warto by to pokazać, jak, jak na przykład, właśnie nie wiem, w Photoshopie albo w InDesignie, jak to fantastycznie jest zaimplementowane. I, i, no i, I to są takie właśnie drobne rzeczy, o których się generalnie specjalnie nie mówi, natomiast one mają jakby z mojego punktu widzenia bardzo, 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 bardzo poprawiają moją produktywność. I Windows nie jest w stanie po prostu takich rozwiązań zapewnić. Kolejną taką, taką właśnie taką drobnostką jest po angielsku to się nazywa Spring Loaded Folders. Po polsku to jest chyba e, samo otwierane foldery, czy jakoś tak. E, czyli nie wiem, też muszę, 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 muszę ci Grzegorz pokazać, jeżeli, nie wiem czy znasz to. Pokazuj, zobaczymy. Pokazuj. No jeżeli e, mam jakiś plik, folder wszystko jedno i chcę go przeciągnąć w jakieś inne miejsce, to nie muszę go wrzucać od razu do tego folderu, mogę najechać na ten, e, trzymając jakby e, ten plik Mogę najechać na folder, którym, do którego chcę go wrzucić, Poczekaj,
1: chwi- Poczekać chwileczkę. Mogę
0: chwilkę poczekać. I wtedy jakby pokazuje mi się ten folder, jakby mogę zo- zobaczyć podgląd tego folderu, ale jeżeli potem wyjadę. Z, e, z, z, tym, okna. Pli- z tym plikiem z tego otwartego okna, to ten, to ten folder mi się zamyka. Jakby mogę mieć taki szybki podgląd tego, co się w danym folderze znajduje. Tak.
1: I co zabawne jest w połączeniu z magią Gładzika, jest, czyli touchpada, dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, jak się to nazywa: I możecie używać do tego kilku palców. Jeżeli sobie złapiecie plik jednym palcem, to możecie go trzymać jednym palcem, a potem możecie drugim palcem zacząć go gdzieś prowadzić, czyli jeden, i to nie musi być jedna ręka, także to pomaga. Jakby bardzo głęboko sobie pójść, bo jedną ręką po prostu go trzymacie, a druga ręka prowadzi was, gdzie chcecie przejść.
0: Co więcej, można sobie nawet zdefiniować w ustawieniach, jak szybko ten, ten podgląd folderu ma się pojawiać. O, fajne. To tak. Tam jeszcze
1: jest takie mrygnięcie podwójne i...
0: wiesz, co, to jest, to jest w ogóle w, preferen- to jest tak w preferencjach systemowych i to jest w um, chyba, może gdzie oni to skitrali. Gdzieś to jest na pewno. No
1: dobra. Ale Nieważne, no jest. Można, można sobie to zdefiniować. Tak, przyda osobom, które zaczną tego używać, żeby, żeby szybciej to reagowało, bo czasami rzeczywiście trzeba poczekać z tym wiszeniem nad, nad folderem.
0: Tak. Um, I co dalej? No, dalej to już są takie rzeczy, yy, które. Całkiem niedawno Apple wprowadziło jak funkcjonalność do systemu i to jest na przykład wykorzystywanie iPada jako, jako tabletu i myślę, że Wacom, Wacom nie, nigdy nie pamiętam, jak się wymawia nazwa tej firmy, taki czołowy producent tabletów.
1: Pewnie wymawia się jakoś Jouveshi albo coś takiego.
0: <laughs> e, pewnie tak. E, I oni mieli monopol na tablety w, w świecie graficznym. To w ogóle nie było, nie było dyskusji o tym, żeby korzystać z jakiegoś innego urządzenia. To po prostu zawsze był wakom czy Intuos, Cintiq, no to zawsze to były, to były, to były, to były produkty od jednej, od jednej firmy i nagle Apple jakby wprowadziło właśnie funkcjonalność Sidecar, gdzie bardzo szybko można jakby iPada podpiąć do, do Maca i on staje się zewnętrznym tabletem. No to oczywiście trzeba mieć do tego Apple Pencil, żeby móc Korzystać. Tak, żeby to pełni. zaczęło dobrze działać. I co zabawne, nie wiem, miałem Wakoma e, Synthika, więc sprzed paru lat, nie wiem, nie wiem do końca, jak teraz to wygląda, natomiast w porównaniu, e, w porównaniu z, z tym sintikiem no to e, 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 iPad z Apple Pencil działa 100 razy lepiej. Jakby responsywność jest 1000 razy lepsza.
1: No właśnie, responsywność. Mhm. Ja miałem po drodze różne jakby rozwiązania, które testowaliśmy do, do tego wykorzystania iPada jako tabletu, jako wyświetlacza Maca, bo no, czy zdalne połączenie, czy, 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 czy praca po prostu jakby z twoim własnym monitorem. I więc ja to znam od wielu lat i stąd mhm. znam temat opóźnienia mhm. i na przykład widziałem różnicę, że kilka firm, które robiły to na, dla iPada, jakby naciskały na użytkownika, żeby podłączył iPada po kablu. Mhm. Wtedy osiągało się jeszcze mniejsze Później Dla wszystkich tych, którzy nie ogarniają tego tematu, to jest, ten, to jest, to jest tak, że jak klikacie w jakimś, jakąś ikonkę za pomocą myszki na waszym monitorze, to kliknięcie jakby od, od, natychmiast się odwzorowuje na ekranie. Na iPadzie, za pomocą innych programów, było pewne opóźnienie i mhm. to opóźnienie, tak samo jak przesuwacie myszkę lewo-prawo, to ona też reaguje reagowała, reagowała z opóźnieniem. To co mi spowodowało, że szczęka mi opadła, jak zobaczyłem Sidecara na iPadzie, to to, że bezprzewodowo działa to szybciej i, i, i jest bardziej precyzyjne niż jakiekolwiek rozwiązanie kablowe, nawet pomimo tego, że nie jest rozwiązaniem e, k- kablowym. Mhm. Także to, to, to zrobiło niesamowite wrażenie, bo to oznacza, że możecie, jeżeli ustawicie sobie iPada jako klonowanie waszego ekranu, to wtedy będziecie mieli to samo na iPadzie, co macie na y, ekranie, i wtedy możecie sobie odpalić dowolną, dowolny program, dowolną grę i możecie z niej korzystać za pomocą, y, za pomocą rysika lub za pomocą palców, mhm. łażąc iPadem, y, jakby dalej od monitora. Mhm. Ty rozumiem, że podłączasz go jako, jako drugi monitor, tak? Jako
0: drugi monitor, tak. I w sensie ja mam sobie na sobie Photoshopa
1: czy tak, designa? Mam, e,
0: no, Photoshopa na przykład albo, nie wiem, ilustratora i, i mogę sobie normalnie mazać na, 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 na ekranie rysikiem. Mam wtedy trzy ekrany chyba tak naprawdę otwarte, no bo jest laptop, Monitor zewnętrzny, jeszcze. 32-calowy. 32-calowy. No to się przydaje. I, i jeszcze, jeszcze iPad. Także. No. I Intelowski Mac radzi sobie z tym całkiem nie najgorzej. Nawet, nawet nie dyszy jakoś specjalnie. A Maci z procesorem M1 po prostu. W ogóle się nie przejmują. Daj mi więcej monitorów. Give me more. Krzyczą. No, więc, więc to. Poza tym, bardzo fajną rzeczą, która jest od całkiem niedawna, jest szybki import zdjęć z iPhone'a albo iPada. Klikając prawym na ekran pulpit, na ekranie pulpitu, jest opcja importu z iPhone'a. Tak już prościej się nie da tego nazwać, i kiedy to kliknę. I mam na, Wybiorę sobie tam z menu, mam y, zrób zdjęcie, skanuj dokumenty, dodaj szkic, na przykład tutaj kliknę zrób zdjęcie i wtedy automatycznie y, włącza mi się aparat w telefonie, y, robię zdjęcie, zatwierdzam i w, natychmiastowo pokazuje mi się y, w, y, na pulpicie. Nie muszę nic importować, nie wiem, poprzez zdjęcia, czy to po prostu natychmiast, jeżeli chcę sobie, nie wiem, właśnie jakiś skan szybki dokumentu zrobić, albo, nie wiem, no, jakieś szybkie zdjęcie do projektu, bo potrzebuję, nie wiem, kształt dłoni do jakiegoś, do, do czegoś, no to. Musi to być twoja dłoń. Musi to być moja dłoń.
1: I to sam, ten sam import działa I... też w dokumentach. W sensie można w Wordzie, w, mhm. w Excelu, w Tak, i to jest, w i to jest naprawdę.
0: To jest taka mała, głupia, bardzo przydatna rzecz. I, I działa to zawsze super.
1: Tak, tutaj jest też skanuj dokumenty. Tak. Które też jest bardzo wygodną funkcją, która spowoduje, że możecie sobie stworzyć PDF-a za pomocą skanowania karty, które przed wami leżą. I jakby zaleta tej funkcji polega na tym, że jak klikacie sobie skanuj dokument, to on odpala aplikację do robienia zdjęć, najeżdżacie nad, nad kartkę, w sensie bierzecie sobie iPhone'a, umieszczacie ją nad kartką, spoglądacie nim w dół i on będzie wtedy próbował znaleźć kartkę. Jak ją znajdzie, to ją sobie obramuje, wciągnie do pamięci i poprosi o następną. Czyli wy możecie nawet bez klikania po prostu najeżdżać na poszczególne kartki, on sobie je poskłada, robi zdjęcie, potem je poskłada w jeden dokument i wygeneruje wygeneruje PDF-a z zawartością tego wszystkiego, co jest. Jeśli zrobicie to w aplikacji Notatki, bo można to zrobić w aplikacji notatki, to ten dokument chyba będzie, albo prawie na pewno będzie wyszukiwalny. Mhm. Więc możecie sobie zeskanować dokument, który na 100% jest...
0: 100% będzie wyszukiwalny.
1: Który jest y, jakimś dokumentem umową, mhm. czy coś takiego. I potem możecie wpisać fragmenty tej umowy w notatkach w wyszukiwaniu, żeby ją znaleźć. Czyli jest wbudowany OCR, czyli Optical... Character Recognition. W, w sam system, co jest kosmiczna, kosmiczną funkcją. Pomyślcie o tym jeszcze raz. Robisz, robisz zdjęcie dokumentów, umowy, a potem się zastanawiasz, co było w tej umowie, albo czy był jakiś fragment, wpisujesz to w notatkach i wyszukujesz i on ci to znajduje. Mm-hmm. Szczęka opadłem jeszcze raz. Mm, tak. Auto, auto szczenko opadanie.
0: Tak, dzisiejszy program powinien <laughs> jakiś stomatolog sponsorować. Ale nie sponsoruje. Ostatnia taka rzecz jeszcze o której warto wspomnieć jest to, to hand off czyli um, taka pełna współpraca pomiędzy urządzeniami wewnątrz tej, tego samego konta e, Apple ID czyli jak na iPhoneie coś mam albo na iPadzie nie wiem chcę to skopiować na Maca i vice versa to to po prostu działa tak. skopiuję czyli... dowolny tekst. Y, to automatycznie jakby mogę go potem wkleić na maku
1: Tak, czyli jeżeli to dobrze działa, bo jakby to jest funkcja, która jest hmm. dostępna od dwóch czy trzech lat, więc jakby hmm. są związki. Ja nie miałem
0: specjalnie problemów.
1: Ale no od jakiegoś Ale czasu hmm. już naprawdę dobrze. Hmm. Hmm. No bo widać że od razu, że mieszkasz w Warszawie, gdzie macie zarówno dobry internet, jak i dobre fi Jak się mieszka w lesie i jakby się nie ma dobrego internetu, to tam bywają różne przygody. Czyli jeżeli chcecie coś przenieść. Z jednego urządzenia y, Apple na drugie coś w, ty- w stylu plik, wideo, tekst, fragment tekstu, to możecie skopiować na jednym urządzeniu i wkleić na drugim urządzeniu. Jakby gigantyczna i fantastyczna y, rzecz. Wiem, że kilku, kilku znajomych, kilku klientów znalazło to. Nie skopiowało coś na iPhone, a potem myślało, że coś skopiowało na Macu tak, i, i wklejało tam. I potem Mac... coś
0: wklejasz przypadkiem na PC, na Macu i nagle, ok, skąd się to wzięło? Skąd się tutaj to wzięło? Tak. tak. No, ale też na przykład nie wiem, masz jakąś otwartą stronę w Safari, czy masz, czy nie wiem, właśnie edytujesz sobie wiadomość w Messages na telefonie i, i, i w tym samym momencie na doku, na Macu pokazuje ci się jakby właśnie taka dodatkowa ikona messages jakby pokazuje, że jest właśnie aktywnie otwarta. Jak klikniesz w to, no to wtedy wyskakuje ci właśnie dokładnie to miejsce, w którym znajdujesz się na iPhone'ie i możesz sobie dalej jakby to
1: edytować na Macu na przykład. Czyli to jest chyba continuity się chyba nazywa? No chyba, może tak. Czyli polega to na tym, że wyobraźcie sobie, że zaczynacie pisać maila na iPhone'ie, Odkładacie go, bo doszliście do komputera, siadacie przy komputerze i na, w doku na mhm. lewej stronie macie taką ikonkę Gmaila, plus ikonkę iPhone'a. Tam, jakby taki sobie mały badge plakietka do do tej, do tej ikonki w prawym górnym rogu świadcząca o tym, na czym to było pisane, bo między Apple Watchem jest to samo. Też można kontynuować pisanie z Apple Watcha. Mhm. I możecie tam kliknąć i jakby pisać tą wiadomość tak, jakbyście nigdy nie wyszli z niej. Tam wszystko jest napisane. W jednej firmie, z którą współpracujemy, to była wielka tajemnica, dlaczego pracownice kradną sobie maila. Jedna zaczęła pisać maila, a druga jej potem go kradła i pisała dalej tego maila. I nikt nie wiedział dlaczego i my dopiero wytłumaczyliśmy, że nie można zrobić tak, że wszyscy siedzą na jednym Apple ID, bo wszyscy siedzieli jako... okay. I, i ten biedny system myślał, że to jest jeden, jedna osoba. osoba, która korzysta z wielu komputerów i z jakiegoś powodu nagle się przesiada z jednego i-Maka na drugiego, mhm. tam to odkręcaliśmy, ale, ale jakby w ten sposób dziewczyny znalazły tą funkcję.
0: Mhm. No, bardzo się to przydaje. I, i, I tak naprawdę wydaje mi się, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o, o jeżeli chodzi o te, o te zalety pracy, pracy grafika na Macu. Może jeszcze jedna rzecz to jest też, jakby, że ten sprzęt jest mimo wszystko solidny. I trzyma cenę. po, Mimo wszystko par... taki straszny
1: przytyk do ostatnich kilku wersji Maców, które przyszły, wyszły przedem, jedynkami. Tak. Które były mniej no, stabilne. Tak, różne,
0: rz- różne rzeczy się tam działy.
1: Jak Twoja mój... klawiatura, właśnie.
0: Znaczy, moja klawiatura super, ale mój znajomy z pracy powiedziałby teraz coś zupełnie odwrotnego, bo wymieniał <laughs> ją chyba tysiąc razy. Oni ją jak ja kupowałem tę szesnastkę. Yy ze świadomością, że już ta klawiatura została tam poprawiona, bo słyszałem o tym i wiedziałem, że się, że się chrzani mocno. Ja zrobiłem
1: tak samo jak ty, kupiłem żonie ze świadomością, że to jest jeszcze ta niepoprawiona.
0: Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. I żoną Grzegorza. Żoną, żoną, żoną Grzegorza. I, teraz,
1: I teraz ona się naprawdę sypie. Naprawdę się sypie? Klawiatura też, także jakby... Także niestety, no, jakby to motylkowa, motylkowa klawiatura, która miała to do siebie, że ja to powiedziałem mówiłem jednemu klientowi, że jakby w porządku, jakby możemy zalecić te, te MacBooki, ale ostrzegamy, że, mhm. e, że one będą bardzo kiepsko reagowały na pył i one się będą zacinać przez pył. To jest tak, jakby jeżeli macie jedne z tych Maców to jest to łatwo wyczuć. to jest tak jakby się ktoś nagle wlał nie wiem miodu pod przycisk on tak jakby przestaje opadać tak jak opadał mhm. i ten klient mówi no dobrze ale to są prawnicy jakby oni nie będą pracować na budowie ja mówię nie 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 rozumie pan nawet na skórek ludzki potrafi ją zablokować i rzeczywiście nawet użytkowanie w biurze potrafi zarżnąć tę klawiaturę. Tam była słynna historia z tym, jak Apple tłumaczyło, jak je czyścić, jak je ustawiać, pod jakim kątem do górnogami tego Macbooka ustawiać i pod jakim kątem wciskać sprężone powietrze, żeby tam spróbować to wydmuchać. Także no, no klawiatury nie były najlepszym, to najlepszym chyba ten to,
0: to był chyba ten okres, kiedy Apple tak na, miało taką fiksację na punkcie tego, żeby Cienkości. produkty były najbardziej cienkie jak się tylko tak. da. To, była, to, był, to, było, to było jeszcze pokażonego Iva, który, który...
1: <laughs> zapomnieliśmy wyłączyć ekspresu którego nie słychać na tym nagraniu.
0: Nasz jeden znajomy, którego tutaj po imieniu tak. nie... Usłyszy tylko jedna osoba. Tak.
1: Także zygzyk, marchewka. Tak.
0: Mamy audiofila wśród znajomych, który jest bardzo przewrażliwiony i serdecznie go tutaj przepraszamy, ale to już się chyba skończyło. No A poka- jeżeli jest taki tak. dobry, to niech nam powie jaki to model ekspresu, który no, Tak. Tak, dokładnie. Tak, Tysiąc panie. punktów. Natomiast natomiast Johnny Ive miał właśnie fiksację na punkcie spłaszczania i i takiego takiego ciśnięcia do tego, żeby te urządzenia były najcieńsze jak się tylko da, doprowadzało to czasami do takich absurdalnych sytuacji, że iPhone 6 Plus się wyginały na przykład, bo Bandgate był cały.
1: Bo to no faktycznie cienka, było bardzo na miałem 6 plus i to było wygięło. i to
0: naprawdę było bardzo bardzo duże cienkie urządzenie. W
1: stosunku do jakby do, jeśli dobrze rozumiem to to było cieńsze urządzenie nawet w stosunku do obecnych iPhoneów.
0: One zdecydowanie są, one są... zdecydowanie one ja teraz
1: miałem są, są bardziej. Ale to była pierwsza nie, taka Nie, no one były przestrzeń. naprawdę,
0: to była bardzo olbrzymia, bardzo cienka przestrzeń. No i to no prawa fizyki zadziałały po prostu. No nie sposób było tego nie, 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 nie wygiąć lekko, nie wiem, siadając na przykład z telefonem w kieszeni z tyłu. Z tyłu z tyłu. Wszyscy wymyśleli
1: jak powiedzieć pupa, że tak. było grzebię.
0: z tyłu. Jesteśmy, 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 tutaj, tak. Tak jest niedziela. A sami, po prostu. Dzisiaj jest,
1: jesteśmy asami. Dzisiaj, dzisiaj, nie
0: przeklinamy. Tak. Dzisiaj, tak. Jest jest niedziela i yy, się szczepiemy.
1: Tak Natomiast ty masz jeszcze MacBooka z touchbarem. Muszę o niego zapytać. Jak touchbar? To jest, co to, to jest? Touch bar, to jest dla tych, którzy to nie mają, to jest taki mały dotykowy ekranik, który jest umieszczony zamiast górne, górnej linii klawiszy, czyli zamiast F-ów tak zwanych, który wyświetla to co robiły f lub wyświetla co innego lub i oraz w miejsce być może wstawić z pewnością Można tym zarządzać, jak jak będzie się zachowywał, ale jak jak, jak, jak się do niego odniesiesz, z góry informując naszych słuchaczy, że Apple się z tego wycofało.
0: A tego TouchBara jest o tyle ciekawa, że to co ja mam w 16 teraz to jest już poprawiona wersja TouchBara. To nie jest ten touchbar, który był pierwotnie, ponieważ pierwotnie TouchBar był od samego początku do samego końca, a w wersji na właśnie te 16-calowe MacBooki Pro została wprowadzona taka poprawiona wersja, gdzie Escape Key został wyodrębniony i jest fizycznym guzikiem i z prawej touch ID jest też wyodrębnionym guzikiem.
1: Stwierdzisz, że mają tyle miejsca na tym lotniskowcu? Nie, żeby wiesz co
0: ja w poprzedniej robocie miał, miałem służbowego MacBooka Pro właśnie z tym touchbarem jakby po całości. I ja non-stop st- non naciskałem przypadkiem ten escape key, bo nie, nie czuło się fizycznie te, 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 tego miejsca, w którym on jest, i naturalnie po prostu ta łapa gdzieś tam przy tej klawiaturze leżała.
1: No właśnie, głównym chyba problemem z dotykowym ekranem lub dotykową hmm. klawiaturą jest to, że nie wiemy, gdzie leżą nasze palce. Że do tak. tego nie, nie wyczujesz tego. E, dlatego ja zawsze podziwiam wszelkie Star Treki, które w statkach, w których się coś trzęsie i coś się dzieje, wstawiają dotykowe ekrany. Nie mam pojęcia, jakby to, jakby to miało <głos> działać w praktyce. E, do tego stopnia, że nawet jacyś badacze wykopali, że Apple kupiło sobie patent na dotykową klawiaturę, która jest w stanie zmieniać też swoją Struktura,
0: ale to jest, no, haptyka generalnie, jakby silnik haptyczny, wbudowany, jakby pod e, ekranem, no, w, e, pracują nad tym, żeby to było takie e, punktowe, lokalne, tak. Czyli tak jakbyście położyli... Znaczy palc... nie ma tego jeszcze, ale nie mówimy o tym, o tym, co potencjalnie może być. No. Tak,
1: czyli tak jakbyście zamknęli, jakbyście zaczęli pisać, to najłatwiej sobie wyobrazić na iPhoneie. Piszecie SMS, zamykacie oczy, macie klawiaturę przed sobą, przeciągacie palcem po, od lewej do prawej, po, po tym ekranie jest klawiatura i pod palcami czujecie mhm. e, zmieniające się litery i na przykład wiecie, gdzie jest ten F i J, jakby stąd mhm. możecie nawet sobie pisać tam, jakby bezwzrokowo na, na, na takim ekranie.
0: Natomiast tej haptyki nie, nie ma i, no i nie było wtedy kiedy ten e, touch, ID się pok- e, touch bar się pokazał i ja na przykład e, właśnie tę lewą rękę miałem często e, kładłem w okolicy tego e, e, klawiszka, klawisza escape i notorycznie w Photoshopie Anulowałem sobie jakieś czynności. Non-stop. Na przykład Co, nie, wiem, o, nie, od, nie wiem, Nie wiem, otwórz okno i, na, i, i nagle po prostu je zamykałem, bo, bo przypadkiem nie czułem w ogóle tego, że, że palec mi ląduje na tym Escape Key. I, yy, i, I nie wiem, anulowałem tysiące rzeczy. Na przykład nie wiem, włączałem jakiś filtr czy jakąś transformację i nagle ją anulowałem, bo położyłem, kle- bo położyłem palec na tym Escape i, i wszystko jakby szlak trafiało. Moja, moja praca po prostu w Photoshopie. Efektywność spadła o nie wiem, 50% z powodu tej, tego touchbara, tak naprawdę. Mhm.
1: I rozumiem, że ta jedna zmiana mhm. dodatkowy fizyczny tak. klawit
0: zrobił kolosalną różnicę. Niesamowite. Tak, ta, ta jedna rzecz spowodowała, że ja teraz nie mam z tym specjalnie problemu.
1: Czy będziesz jedną z tych osób, która będzie tęsknić za touchbarem?
0: Nie, w ogóle nie będę za tym tęsknić, natomiast on mi teraz nie przeszkadza. No, w ten sposób. <grym> Fajna funkcja. Tak, to no, nie, no, to, w, no bo to był fajny bajer, wprowadzenie tego wyświetlacza zamiast, zamiast klawiszów funkcyjnych. Apple podeszło do tego troszeczkę jak, jak do iPhone'a. w sensie, że... Zastąpili tradycyjną klawiaturę, która była właśnie na telefonach wyświetlaczem i nie mieli sytuacji, w której te klawisze już były jakby zdefiniowane i nie można było mieć wpływu na ich kształt, tudzież na ich funkcjonalność. No i faktycznie niby za, za pomocą tego TouchBara każdy program może mieć swoje jakieś klawisze, swoje funkcje. Ale w rzeczywistości nie spotkałem się z nikim, kto by z tego korzystał tak naprawdę.
1: Chociaż ja, większość użytkowników na początku jak to widzi, jest absolutnie z tego zadowolona.
0: No tak, bo to jest taki fajny bajer, ale no, to pozostaje jakby w sferze tych bajerów, które, w, w, się, które się szybko. Jakby zaczynają męczyć i się przestaje z nich korzystać. Więc ja pierwszą rzecz, jaką robię, kiedy kiedy nie wiem, no, nie zmieniam laptopów często, ale jak no, kupiłem tę szesnastkę, to od razu ustawiłem sobie w preferencjach systemowych, żeby wyświetlał, żeby ten ekran wyświetlał mi po prostu te podstawowe klawisze funkcyjne, jakie są na amskiej klawiaturze.
1: Czyli gdzieś po drugiej stronie ktoś by jakby... Komuś pękło serduszko. Tak. Oni bardzo ciężko siedzieli i pracowali nad tym, żeby coś takiego wymyślić, a Michał szedł. czuk, 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 dziękuję.
0: No, Apple nie, nie, jakby zdał sobie sprawę z błędu, jaki popełnił po drodze i tak po cichu zaczęli się z tego wycofywać bardzo, bardzo subtelnie. Nie powiedzieli. E, sprza- tak. Schroniliśmy sprz- <laughs> i. i słuchajcie. Jemy się w piersi, w piersi i, i zaraz 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 wam pokażemy, nad czym pracujemy. Nie no, to wyci, wyciszają jakby temat.
1: O. Tak, tak jak chociażby przyznali się do braku portów, więc, więc najnowsze MacBooki już mają znowu HDMI, znowu <śmiech> mają czytniki kart.
0: Ale to też ma związek z nieobecnością Jenego na na pokładzie, moim zdaniem. Znaczy, no, tak, tak podejrzewam. No, tak mi się wydaje, bo był to koleś, który miał jakąś obsesję na tym punkcie. Nie wiem, z czego ona wynikała, ale...
1: ale e, je... Ja podejrzewam, że ona trafiła do, do, do Apple na tej zasadzie, że pewnie z 80% osób nigdy nie podłączało HDMI do MacBooka. Mhm. A Apple lubi takie statystyki. Lubi rozwiązanie pod tytułem hej, 80% osób z tego nie korzysta, a te 20%, które z tego korzysta, kupi sobie przejściówkę. Mhm. Tylko, że efekt tego jest taki, że masz 20% techników lub specjalistów lub programistów lub grafików, którzy są takimi pro-userami, którzy by pociągnęli ten produkt, którzy by go dobrze zareklamowali, gdy tymczasem oni mówią, potrzebuje potrzebuję przejściówki. Mhm. Dostają nowego maka od zarządu i wszyscy wow, w ogóle albo się cieszył ten grafik, a on tak tu nic nie działa, potrzebuje prześciówki. I to niestety jest przykre. Także ja podejrzewam, że tutaj troszeczkę się zagolopowali i ten najnowszy mak wygląda jak lista życzeń. W sensie te, te, to, co I wyszło tak w zos- 2021 roku.
0: I tak został przez wszystkich odebrany. Może no, to jest właśnie taki... Fanmate e, tak. MacBook.
1: Mówiliście, wysłuchaliśmy Was, mhm. proszę bardzo. Tak, macie tak, wszystko, tak. co chcieliście, poprawiona klawiatura, HDMI, port, y, kart, czytnik kart, dużo portów tych USB-C po prostu mhm. macie i bawcie się tym.
0: Tak było. Ja też piałem z zachwytu, jak pokazywali.
1: Tak, ja byłem bardzo bliski kupienia. Do tego stopnia, że musiałem, pomyślałem sobie, nie, jutro. Grzegorz usiąść do tematu jutro. Wstałem jutro i pomyślałem, Jesus. Przecież on tu będzie jakby absolutnie leżał odłogiem. Więc potem prosiłem Gosia, żeby sobie kupiła. Ale nie Żony. chciała, ale nie chciała, tak. No i może być Gosia. Ja wiem, jak ona ma na imię. No dobra, to mamy taki bardzo krótki wstęp do życia grafika z makiem. Tak, bo to krótki są... wstęp. Płytki wstęp. Płytki. Może nie krótki. Bo w sensie nie, nie weszliśmy za głęboko w, w tematy. Ruszyliśmy tylko to, jak, jak się z tym sprzętem. Mhm. Jak się z tym sprzętem czujemy w pracy. Tutaj jeszcze myślę, że warto poruszyć kwestię tego, jak on się, jak ten sprzęt się starzeje, to do czego nawiązywałem na początku. To, jak on y, trzyma cenę y, po wielu latach. Bo y, ten sprzęt po jakimś czasie i tak będzie bardzo drogi. Nawet jak kupujecie używanego maka, to on i tak potrafi być bardzo drogi. Dlatego paradoksalnie y, nie opłaca się kupować rocznego lub dwuletniego maka, bo one potrafią być. Y, na 95% ceny nowego. To mhm. jest jakby niesamowite, jak ktoś kupił rocznego, a teraz jeszcze przy, przy, przy problemach z dostawami sprzętu, mhm. bardzo często jest tak, że ktoś bierze używanego tylko dlatego, bo on jest. Po no tak. Bo tutaj bo kosztuje, ok, 95% ceny nowego, ma dwa lata, ale jest. Teraz, tu, już, tak, taka konfiguracja.
0: No generalnie nawet, nie wiem, 5-letniego Maca można sprzedać za jakieś relatywnie sensowne pieniądze. To jest, to jest, to jest, no to jest dobra rzecz akurat.
1: Tak, tak, także to i, i aż na samym końcu jest jeszcze inny, jeszcze inny hmm. aspekt, gdzie bardzo często już jak troszeczkę popracowaliście na maku, on jest u was nie wiem 7-8 lat i możecie go sprzedać jeszcze za 1000 złotych. To warto się zastanowić, bo on jeszcze popracuje u was 5 lat, więc można go dać dziecku do Teamsa, o czym już kiedyś mówiliśmy, czy do innych innych zajęć i on absolutnie nadal będzie spełniał swoje zadanie.
0: Także polecamy.
1: Tak, także tutaj jak najbardziej polecamy, tym bardziej, że te maki myślę, że, że, że posłużą wam bardzo, bardzo długo. No dobra, to tak, to myślę, że... To by było na tyle w tym odcinku, mhm. jeżeli chcielibyście dowiedzieć coś więcej to dajcie nam zdać, znać najlepiej w jakichś komentarzach, a postaramy się to zebrać i zgłębić. Mówił do was Michał Krasnopolski oraz Grzegorz Dziękuję Dziękujemy bardzo, do widzenia.